0: Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Torsdag 25 maj och vi har i veckan precis presenterat Carnegie Private Bankings alldeles färska allokerings- och portföljstrategi. Det är alltså våra rekommendationer hur privata investerare ska fördela sina tillgångar och positionera sig för marknadsutvecklingen. Investerare står ju mellan å ena sidan starka bolagsrapporter i ryggen och å andra sidan utsikter om stadigt svagare makro framför oss. Hur ska investerare agera i det läget? Det ska vi prata om tillsammans med Peter Nelson, portföljchef på Carnegie Private Banking. Jag heter Henrik från Sydov och hälsar er välkommen till podden med namnet just investera och agera. Vår portfölj och strategi, den presenterar vi tre gånger per år. Det är ju ett tillfälle för oss att mera samlat ge en bild av vår syn på makro- och marknadsmiljön och de lite längre linjerna som formar och driver investeringslandskapet. Vårens strategirapport heter Udda mönster. Om vi börjar med just titeln, vilka udda mönster är som vi ser i marknadsmiljön och, och investeringsklimatet just nu?
1: Ja, men jag skulle nu nummer ett ta upp eh, arbetslöshet här eh, och då menar jag att givet liksom den oro som har funnits och de makrosignaler vi har sett det senaste året så borde vi ha liksom fått se en högre arbetslöshet framförallt i USA eh, men också kanske andra delar av världen eh, och, och det har vi ju inte alls sett utan vi har haft en väldigt stark arbetsmarknad och det har väl hjälpt till också att hålla upp konjunkturen i, i viss mån får man säga så det är liksom inte ett udda mönster. En annan sak kan man väl säga är att råvarorprisar faller faktiskt, vilket skulle då vara ett normalt tecken på sämre konjunktur. Samtidigt ser vi till exempel verkstadsbolag och industribolag som gör rekordvinsten och som också har handlats väldigt bra på aktiemarknaden. Det är väl ett exempel på ett sånt här lite udda mönster som inte stämmer kanske med, med, med hur det historiskt har, har sett ut. Jag skulle nog också ta på nummer tre kanske mer om de den amerikanska börsen där man ser att de stora teknologibolagen Står i princip för, för, för hela hela uppgången medan resten av marknaden står ganska still, stilla. Det är också ett litet udda mönster att det är en liksom spetsig börsuppgång om man, om man kan använda det uttrycket. Mm. Men generellt är det väl lite annat att, att makrosignal och mikrosignaler inte riktigt riktigt här på något sätt tycker jag. Det är väl liksom det udda mönstret som vi ser just nu i marknaden.
0: Just det. Makro och mikro lirar inte riktigt med varandra. Kartan stämmer inte riktigt med terrängen. Vilka är de faktorer som i det läget allra mest påtagligt kommer prägla och forma investeringslandskapet framåt?
1: Ja, vi tror, det är kanske lite tråkigt svar, men vi tror nog att det är ganska mycket samma saker som vi har haft på agendan jag säger det senaste året eller så. Så det är ju inflationen fortfarande, tror jag, eller tror vi, som är väldigt viktig framåt. Eftersom det ändå i sin tur kommer att påverka ränteutvecklingen så mycket. Alla tror ju på att inflationen på något sätt att det är en fallande trend nu från väldigt höga nivåer och att vi har sett det värsta och att förhoppningsvis även då räntorna har någonstans har nått sin topp och kanske kan börja falla så smått så det är väl det vi hoppas på och tror på men, men skulle vi få bevis på att så inte är fallet då kan det liksom bli ett, ytterligare kanske en jobbig fasa framåt, framåt hösten och så vidare. Exempelvis igår kom den en inflationssiffra från faktiskt England som avvekt, den var högre än förväntat så där fick man väl lite sådant klä lite huvudet då, liksom. Så vi vill nog inte se för mycket mer av den varan tror jag. Så inflation och räntor tycker jag det blir liksom, man tvungen att hålla koll på även framåt. Och sen det kommer ju i sin tur väl då att omsättas i vilken typ av, det pratas så mycket om landningen. Mm. <laughs> vilken landning, hur liksom, vilket konjunkturscenario får vi helt enkelt. Så det tror jag också då blir viktigt framåt. Och sen teknologisektorn som jag nämnde inledningsvis, eh, som jag gått väldigt bra om, den, den är ju dominerande för marknaderna. Så att, hur kommer den att klara sig framåt? och om, om vi ska ha fjärde faktor också nog Kina, det är ju alltid viktigt mm. speciellt är det ju liksom den här ekonomiska hotningen som alla har pratat om och nu har det till och med kommit lite nyheter och nya, nya kanske covid, covid våg också så att Kina mm. får vi också hålla att väga på det klart framåt
0: mm, Det var fyra faktorer där, inflationen mm. eh, konjunkturen, tech sektorns utveckling och Kina förstås mm. då. Eh, Du var ju inne på det just att eh, under vintern och våren så har ju marknaden pendlat mellan lite olika konjunkturutsikter vi har pratat om just de här termerna soft landing, hard landing, no landing att det bara rullar på och det bara kör på. Hur skulle du beskriva det konjunkturscenario som vi har framför oss under återstånden av året?
1: Ja, men ska vi satsa en slant på något så alltså skulle du nog säga att det blir någon form av mjuklandning. Åtminstone har liksom, scenariot för det har ökat under, under de senaste månaderna eller liksom under vintern och våren på något sätt. Att någon form av mjuklandning. I det begreppet ligger trots allt kanske att, att en viss avmattning. Så att liksom, det är inte bara happy days utan någon typ av avmattning men att inte det inte blir den här stora recessionen. Så att Vi sätter en land på, på mjuklandning men det, det är ju väldigt osäkert och svårbedömt det ska
0: man samtidigt säga. Konjunkturnedgången får ju anses vara välkänd. Vi har ju pratat ja. om den eh, sen förra hösten faktiskt. Välaviserad konjunkturnedgång. Den det talar för. för att den inte blir kraftiga ryck i. Den, då. Mm. Du, eh, givet det konjunkturen givet ändå någon form av mjuklandning, en viss avmattning. Eh, vad betyder det för, för vår rekommendation om allokering och strategi framåt? Hur ska investerare positionera sig för marknadsutvecklingen?
1: Ja, vi, tycker, vi har just nu en väldigt neutral syn på tillgångslagen här. Så att kanske lite, lite mellanmjölk, lite tråkigt. Men, men det är svårt tycker vi nu att, att tydligt välja, välja sidan här. Så att vi förespråkar en neutral allokering faktiskt alla tillgångsslag. Så att det, vi pratar både aktier, räntebärande och, och alternativa investeringar. Så att vi, man kan väl säga att vi är lite grann i ett vänteläge och hittar liksom ett, ett, ett bättre, en bättre situation att, att ta, ta nya positioner i, i marknaden. Mm. Det är ju som sagt, det här om vi nu blir en mjuklandning, ja det talar vi någonstans i förlängningen för att man kanske ska liksom tro på aktier igen. Men inför sommaren har vi ändå, liksom, det finns ett antal risker helt klart där ute. Så att, ja, vi är lite avvaktande just nu mm. kan man säga. Tillbaka till basen. Ja, det är det vi säger. Att man, det. Den, den, den normala allokering man har, det är ju sånt här: basen. Så tillbaka till basen, det är väl så vi kallar det.
0: Just det. Och det du säger nu, vad betyder det för tillgångslaget till svenska aktier? Var ökar vi innehavet? Vad är vi mer försiktiga med?
1: Vi måste ju prata lite med verks, om verkstad och industri då, som är en så tung sektor på Stockholmsbörsen och som hänger upp mycket eller brukar ska jag säga, hänga ihop med konjunkturen. Just nu har vi kanske ett litet udda mönster där också då, att, att verkstad har gått väldigt bra om, trots att, att det finns osäkerhet i konjunkturen. Vi tycker nog ändå att i det här läget ska man vara lite försiktig, speciellt med de de max inom verkstads som då är väldigt dyra och som drar upp att, att sektorn just är högt, högt värderad. Mm. Så lite försiktig där, hellre satsa då på dem, det finns ett antal betydligt billigare och lägre värderade bolag, de tycker vi man kan favorisera. Eh, vi är lite försiktiga med fastighet och fortsatt, det lockar med att det har fallit så otroligt mycket med givet den osäkerheten vi har på finansieringssidan och hur vem som ska äga de här bolagen framåt och få se dem med, med pengar och hur räntorna slås. Vi avvaktar med fastigheten mm. utan det är lite en bank eh, om vi pratar sektorer som vi tycker nu ändå att här finns det att tro på lite bättre, bättre utveckling efter de här ändå lite tråkiga månader vi haft i spåren av den här globala bankoron. Mm. Så ett, ett litet extra plus för bank som är lågt värderat och som har väldigt stabila finanser. Det är ju något som är positivt när det är den här lite osäkra miljön som
0: vi har. Försäkta med verkta, verkstad, avvakta med fastigheter, öka exponeringen mot bank då. Om vi blickar mot ägandet av utländska aktier, eh, vill du resonera där vilken geografi för utländska aktieinvesterare tycker vid det läget att öka exponeringen mot?
1: Mm. Vi har lyft upp eh, europeiska aktier eh, lite grann eh, här på sistone och det beror ju på bekostnad av USA. Och det är väl, USA är ju den marknaden som står ut som, som, som dyrast. Då kan man ju säga att ja, men det brukar den kanske göra också. Eh, men vi tycker nu ändå att i princip oavsett vilken sektor vi tittar på så ser europeiska aktier mer rimligt värderade ut än, äh, äh, än de amerikanska. Så hellre Europa än USA, uh, och till det kan man också lägga, lägga lite i valutan att. Man har ju haft de sista åren ganska god hjälp av en stark dollar när man har investerat, alltså som svensk investerare, investerat i amerikanska aktier, att man har fått en valutakomponent med sig. Vi har ju svårt att tro att det kommer att vara samma utveckling framåt som kommer att hjälpa det där. Så att hellre Europa än USA om vi pratar geografi. Mm,
0: hellre Europa än USA. Du är inne på det också att USA är dyrt. Du pratade tidigare om att tech har drivit uppgången. Vill du resonera? Ser vi en det tänker väldigt dyrt, delvis drivet av AI-hypen nu. Är det är de stora amerikanska techbolagen övervärderade?
1: Ja, det är en svår fråga att svara på faktiskt. Eh, tittar man okulärt på det så skulle man nu kunna komma fram till slutsatsen att ja, de ser lite dyra ut. Samtidigt så då måste man ju säga att de går, de går väldigt bra just nu. Många ligger väldigt rätt positionerade för de trender vi ser. Sen när kom går kommer en av de här bästa aktierna NVIDIA med rapport som såg extremt stark ut och det är mycket just den här AI-hypen som du nämnde som, som påverkar så att momentum är starkt och det finns ingenting just som tyder på att momentum håller på att slå med de här bolagen det ska man komma ihåg men om vi liksom sträcker ut horisonten lite grann så tycker vi nog ändå att de ser ganska dyra ut. Så vi har ju passat på att minska lite de här bolagen av det vi har i portföljerna på sistone. Men återigen, det är en stark, stark momentum, stark trend mm. som man kanske inte bara ska ställa sig helt i vägen för just nu. Mm.
0: Alltid viktigt med ett portföljtänk för investerare förstås. Eh, inte minst i det här läget när högre räntor ger fler placeringsalternativ. Eh, läget då att prata idéer för hela portföljen. Vilka affärsförslag vill du särskilt lyfta fram som inte är investerade? Då. Uh,
1: nah, men då skulle jag ju säga att uh, just på, på, på temat räntor, att räntorna har kommit upp. Vi tycker att det vi kallar för då, europeiska investment grade obligationer ser väldigt intressant ut. Man skiljer ju på investment grade mot high yield. High yield har högre risk, lite sämre bolag, medan investment grade är de, då, de lite mer stabila bolagen. Där får man idag tycker vi väldigt bra kompensation för att ta det ändå ganska ändå begränsade risken. Det är väldigt låg konkursrisk i, i den här typen av obligationer. Och man kan få en ränta på idag drygt 4% i, i kronor utan valutarisk. Så det tycker vi då är att det är ett bra alternativ helt klart till aktier om man vill inte tar den här höga volatiliteten som det är på aktiemarknaden och man brukar ibland jämföra den här räntan mot direktavkastningen på aktier och då är, då är faktiskt räntan nu högre än vad direktavkastningen på de aktierna är så har det inte alltid varit i historiskt framförallt inte de senaste åren.
0: Finns det tydliga alternativ till aktier nu på ett sätt?
1: Ja men det gör ju det, definitivt. Så som investerare ska man ha, det tycker jag att man ska ta med sig. Har man inte haft räntor tidigare eller tyckt att det inte har varit intressant så, så nu är det nog läget att man ska ha lite sånt i sin portfölj i så fall. Så att det, är väl, det är väl liksom ett konkret eh, råd här. Mm. Och sen tycker vi även, vi, vi brukar prata om vikten av diversifiering generellt, du är inne på det lite grann här ju, även inom den, om man pratar alternativa investeringar. Den här oron som man har sett nu på valutamarknaderna och på, på, på räntemarknaderna, den brukar gynna det vi kallar för global macro-förvaltare. Det är ju olika typer av hedgefonder som är duktiga på att ta positioner just det som händer i den stora världen. Och när det är stor osäkerhet då blir det väldigt bra möjligheter för den typen av förvaltare. Så sånt gillar vi och det har verkat upp inom tillgångslaget alternativa investeringar.
0: Mm. Och på temat då, differentiering för svenska privata investerare, global diversering, det där är ju ett tema som eh, vi presenterar i rapporten också. Vill du utveckla?
1: Ja, vi, ett, ett speciellt intressant tema tycker vi är eh, energiomställning. Och där har vi en, en, en separat portfölj för det faktiskt, som vi kallar för global stockpicking. Jag tror alla, alla förstår att det kommer att ske enorma investeringar inom det här området de kommande åren eftersom energikrisen förra vintern satte lite grann fokus på den här frågan. Så att det kommer att vara enorma investeringar på att ställa om till, till, till liksom, ny energi. Eh, mycket av detta kommer ske utanför Sveriges gränser så jag tänker på att många, många av de bolagen som man kan investera i är noterade på andra börser, det vill säga att man måste titta utanför Sveriges eh, gränser. Så att, eh, det där är ett stort tema som vi skriver om i, i rapporten och som vi tror är intressant. Och det här är ett långsiktigt tema. Rapportar vi ju massvis med och framåt. Um, så att det, ja... Det är, det är väl där vi ser stora möjligheter de kommande åren.
0: Och rekommenderar också också investering i en särskild portfölj just mot temat?
1: Exakt, den här portföljen Global stockpicking Picking som kommer att ha mycket fokus på just energiomställning. Mm, det den. tycker vi inte intressant om. vi
0: får tillfället prata mer om den i, i podden här. Ska vi ta och ha några frågor om den, om den kortare sikten framåt här? Alltså om vi ska titta då, vi pratade ju portföljtänket. Om vi ska resonera om vilka till, tillgångslag i portföljen som, som du tror eh, blir vinnare under sommaren och andra halvåret?
1: Ja, och då blir det lite så här eftersom vi har den här neutrala inställningen så har vi inte riktigt någon tydlig preferens i nuläget. Sen pratar jag väldigt många om att, att sommaren brukar vara en väldigt svag period för aktier. Så att det är klart att man kanske ska vara lite, lite på sin vakt här de kommande veckorna, månaderna. Å andra sidan brukar faktiskt juli vara väldigt bra månad så det är att man ska kanske inte bara lägga sig... I hängmattan hela sommaren vad gäller placeringar. Men, men, men ändå lever lite så här. Vi tror att börsen kanske kan, kan sjunka lite i närtid. Men att den sen kan hämta sig igen under hösten lite grann. Så att jag tror att det är ganska jämnt skägg om vi pratar resten av året mellan faktiskt de här olika tillgångslagen. det är ingen, liksom, ingen tydlig preferens. Jämt skägg
0: vilket återspeglar den neutrala ja, positioneringen då. Och du var det vi inne på kartan för Stockholmsbörsen framåt. Om du skulle få frågan då, står Stockholmsbörsen högre vid årsskiftet än vad den gör idag? Vad svarar du då?
1: Ja, men jag gissar nog ändå att den står lite högre och det bygger på att vi löser såna här frågor som skuldtak och sånt som står i, i, inför oss här i närtid. Men eh, att, det, att, att det blir någon typ av mjuklandningscenario, då tror vi ändå att vi kan ha lite högre kurser vid årets slut, mm. men inte, inte massivt högre. Mm.
0: En vanlig fråga eh, som vi får från investerare det är spelet mellan dollarn och kronan. Eh, det är ett svar på frågan, har dollarn pikat mot kronan?
1: Ja, men det tror vi. Om vi tittar på en lite så här längre rörelse så tror vi nog att det var toppen. Vi såg när vi var en bit över, över 11 kronor. Nu här bara på sista, sista veckorna har faktiskt dollarn kommit tillbaka lite igen. Men, men ändå så att jag skulle säga ja, vi tror att, att den stora dollar alltså perioden med dollarstyrka är över, det tror vi. Så att det är mer, mer, mer med att faktiskt kronor kanske kan ta igen litegrann.
0: Kan det gå ner mot 10 kronor? Då? under? Skulle det kunna mm. ske. Mm. Du, eh, du har ju sagt ett par gånger att vi är alltså då neutrala i vår aktieportfölj. Vi tar normal aktierisk. Jag vet att du tycker att det är lite tråkigt. Det, mm. Du vill ju förstås vara mer positiv. Vad, vad krävs? Vad ska förändras för att du ska rekommendera investerare att öka risken och öka, öka aktieexponeringen i portföljen?
1: Ja men det, det, det uppenbara är ju om vi får en vi, vi pratade lite i den här rapporten också om att vi har sett att marknaden har konsoliderat nu. Alltså börserna har, har rört sig inom ett intervall på ungefär 10% de senaste månaderna. Kommer vi ner i, 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 i den nedre delen av det intervallet det skulle kunna vara tillräckligt faktiskt för att vi liksom tycker att ja men allt annat lika, har, något annat har förändrats. Så en någon typ av sommar, sommarnedgång skulle vi nog kunna tänka oss utnyttja för att öka, öka aktieandelen. Det andra är om vi på något vis får nya indikationer på de här stora sakerna vi har på om det här med inflation, räntor och konjunktur som gör att vi känner då en större konfidens att vi verkligen får en mjuklandning och inte något mer negativt scenario. Mm. Det skulle också kunna tala för att, att, att faktiskt det är dags att väcka att, att upp aktiehandelen i mm. portföljen lite grann.
0: Så antingen att värderingarna kommer ner eh, eller ja. att vi får den magiska mjuklandningen?
1: Ja, att man är, eller att man får ökad sannolikhet för den påverkan. Ökad något sätt. sannolikhet ja. för det.
0: Mm, utmärkt. Bra, vi tackar Peter för samtalet. Världen är ofta då svårtolkad. Eh, vår riskkaptid just nu är begränsad. Du var ju inne på det att selektivitet är nyckeln eh, i det här läget. Försök hitta det man kan kalla för strukturella vinnare då inom till exempel energiomställningen plocka guldkornen i ett osäkert läge ni som är kunder på Carnegie ni kan ta del av hela den här strategirapporten genom att logga in på Carnegie.se ta där del också av då samtliga affärsförslag läs mer om vår marknadssyn och följ också återkommande förstås marknadsutvecklingen och våra marknadskommentarer i vår private banking app. Nästa podd, det släpper vi torsdag första juni. Välkommen tillbaka då och tack för att du lyssnade idag. Tack Peter.
1: Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på carnegie.se/privatebanking
0: och lär dig mer om vad du får som private banking kund hos oss.